0: Vamos iniciar aqui a apresentação sobre cultura data driven. É, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim, é, como o Marcelo falou, eu sou é, diretor de tecnologia, inovação e qualidade da Centro Diagnóstico do Silo Ávila e é, tenho uma empresa de tecnologia, Ávila Digital, que eu sou o fundador. Né? Tenho algumas certificações na área técnica e minha formação é em ciência da computação, é, mas eu tenho atuado muito fortemente com gestão e o tema de qualidade desde os últimos anos, desde que a gente obteve a certificação do PAD é, aqui na, na clínica. É, a nossa empresa, vou falar um pouquinho da Lucilo, né? empresa com base familiar. Temos um fundador, que é o meu pai, o Lucilo Ávila, e a minha mãe, é, a presidente da empresa, a Jerusa. É, somos cinco irmãos que participamos das diretorias da empresa. É, são diretoria diretoria operacional, diretoria médica, a Mirella, a Camila, a diretoria de suprimentos e contratos e Mariana na, na, na operacional e Roberta na financeira e no chativo. É, esses pilares foram se formando ao longo do tempo, a gente fez algumas governanças e a gente chegou nessa estrutura aí com algum amadurecimento. É, essa base familiar eu considero essencial para a alma de que a gente tem aqui na empresa e nos propósitos que a gente se propõe a a fazer o nosso propósito transformador massivo de transformar é, e de fazer a diferença no mundo cuidando da saúde das pessoas. A gente trabalha muito com, com saúde preventiva, né? muito mais preventivo é, na realização dos exames e com foco muito forte na qualidade e na precisão diagnóstica. A gente obteve o PAD em 2019, desde então a gente vem... É, aprofundando essa cultura de qualidade dentro do, do contexto do PAD e dentro do contexto mais amplo da qualidade em si do setor de qualidade é, a gente estruturou o setor de qualidade dentro do setor de tecnologia, então a minha diretoria tem essa, esse papel misto e isso deu muito certo porque a gente tem uma visão é, de tecnologia sobre mapeamento de processos, de produtividade sobre o uso de, de, de ferramental é, para o fim da qualidade então a gente tem tudo que a gente pode automatizar, a gente automatiza os processos de gestão de documentos, de gerenciamento de versão e de gerenciamento de indicadores é, são muito ligados à, à questão tecnológica, né? Que a gente agrega dentro da, da empresa. Então essa essa diretoria de tecnologia e qualidade é, eu considero como um dos aspectos importantes da nossa inovação, que também tá é um tema que está dentro da minha da minha área. É, começar com um conceito que eu sei que muitos aqui podem ter, mas vamos começar do zero, né? o que danado é BI, essa sigla BI, que a gente chama BI em inglês, né? o que danado é isso, BI significa Business Intelligence, traduzido em português, inteligência de Negócios. o termo na verdade BI, ele significa muita coisa, ele abrange muita coisa, então ele é, consolida estratégias, processos, tecnologias, com um termo bem amplo, a gente fala em BI, então, ele consolida várias coisas e, por meio de análises de dados, a gente consegue tomar melhores decisões. Essa é o, a, a finalidade de, de qual, qual é o propósito de existência do BI. Ele serve para ajudar a tomar decisão. No final das contas, esse é o grande objetivo. E, devido ao alto poder estratégico do BI, ele tem se tornado cada vez mais relevante ele tem um papel impulsionador no sucesso dos negócios, então ele tem se tornado cada vez mais relevante, muito embora ele tenha se desgastado em algumas corporações e algumas iniciativas é, por uma série de questões muito mais ligadas a como a coisa está sendo feita e é, o valor que a coisa tem e a comunicação entre é, áreas diferentes e setores diferentes culturas diferentes, e eu vou falar um pouquinho disso aqui também. É, um, um tema muito relevante dentro do, do BI é o self-service BI. O self-service BI é aquele conceito que a gente procura sempre construir, de transformar os dados em uma espécie de cardápio, uma espécie de buffet que a pessoa vai ali e se serve dos dados que ela precisa para fazer a análise que ela está precisando fazer. Então, as tecnologias de BI proporcionam esses cardápios, esse, essa forma prática, simples e fácil de um usuário não necessariamente de tecnologia, de se servir de dados por meio de visões, por meio de cardápios, por meio de índices de dados, por meio de é, instrumentos facilitadores do entendimento do público em geral. Então, a ideia do BI, cada vez mais, é se democratizar e avançar dentro de diversas áreas, não somente na área de tecnologia, mas principalmente em áreas de negócio, mas não apenas para a camada gestora, também envolvendo camadas de gerência, de supervisão e até mesmo camadas operacionais O BI está servindo hoje é, a todas as áreas de, de uma empresa. Propósito realmente de auxiliar a tomar decisão é um propósito muito amplo, né? Então isso, é, isso acaba sendo relevante para toda empresa. É, trouxe aqui para vocês um índice recente, o ITDBR, né? o Índice de Transformação Digital Brasil, um trabalho é, de, de não, acho que semana passada ou retrasada, que eu ouvi falar disso aqui, é, um trabalho muito interessante, construído pela PwC e, e pela Fundação Dom Cabral, é, ele tenta criar um índice de maturidade de transformação digital das empresas brasileiras, ele chama isso de ITDBR, é, e ele traz alguns eixos pelo qual ele foi construído. Ele foi construído mediante questionários, que foram respondidos pelas principalmente pelas camadas gestoras, diretorias, presidências e conselhos de empresas brasileiras, Metade dessas empresas tinham mais de um milhão de faturamento. É, a quantidade de questionários não foi uma coisa muito bem divulgada, mas eu achei uma referência que dizia que em torno de 100 questionários. Então, não é uma amostra tão grande, mas é um trabalho que tem uma abordagem científica muito sólida. É, e ele cria um índice de 1 até 6 de maturidade de, de transformação digital em algumas áreas. É, existe uma área que especificamente citada nesse relatório como cultura de decisões orientadas por dados, que é justamente o data-driven. Se você olhar todos os índices, ele é o que está maior. Mas se a gente considera que o final da escala é 6, todos estão baixos. Né? A gente olha, por exemplo, IA ali com um índice de 2.4, mas foram feitas várias fatias de análise em cima desse trabalho, alguns também ligados a setor o setor de saúde como um todo, o índice é 2,9, um índice abaixo aí da, da média geral do trabalho, que foi 3,3 do Brasil. O que eu quero trazer com esse, Brasil, com esse é, trabalho é que, primeiro, a cultura de decisão orientada por dado é uma coisa que já é percebida como uma área inteira de muita importância é, dentro de corporações em geral. Né? se você tem 10 áreas para você medir transformação digital uma é decisão orientada em dados e várias estão relacionadas à decisão orientada em dados, e outra coisa que eu queria perceber aqui é que o Brasil já acordou para isso quer dizer, você vê na maioria dos índices, de decisão orientada em dados é o que está com maior pontuação média né? então acho muito interessante aí trazer esse, esse ponto é, deixa eu começar falando sobre gestão por indicadores e um pouquinho da nossa história de gestão por indicadores então, conceito de indicador, né? o que danado é um indicador. Primeira coisa que a gente fala de indicador é que ele tem que estar ligado ao propósito, missão, valores, visão e cultura da empresa. É, eu tenho um indicador porque é bonitinho, porque eu acho que ele é importante. Tem alguma coisa que está estranha. Você pode, por sorte, estar tá falando de um indicador que está ligado a uma estratégia que a tua empresa já tem. É, mas se ele não estiver ligado à estratégia, ele não tem muito valor. É, a conexão com o planejamento estratégico é essencial. Né? Se você tem um indicador que está dando um bom resultado, ele está impulsionando uma, é, uma meta ou um direcionamento estratégico que a tua empresa vai ter. Então, primeira coisa que o um indicador, para ser relevante, ele tem que estar tá conectado à, à estratégia da empresa. É, ele avalia um aspecto do negócio, interno ou externo. Né? O indicador externo é, é como o mercado está te avaliando, tua avaliação no Google, tua avaliação em, é, em redes sociais... Então, ele está, em geral, relacionado ao desempenho ou resultado de processos. Né? É, e ele também é chamado de KPI. KPI, o indicador sinônimo. Né? Key Performance Indicator. E, em geral, existe um aspecto de tempo ligado ao indicador. Então, você tem uma medida que o indicador vai te dar num determinado ponto do tempo. No dia, no dia seguinte, ele vai ter outro valor. Às vezes, hora né? por hora, ele tem oscilações também, então é muito comum o eixo tempo estar tá atrelado aí ao, ao indicador. E você deve ter ou uma meta ou uma tolerância, dependendo do indicador. Uma tolerância é um indicador que você quer o mais baixo possível, mas você tem uma tolerância ali porque é aceitável, vamos dizer assim, e, e é, pode ser praticamente impossível você chegar no zero. Né? Em um determinado indicador, por exemplo, um indicador que tem tolerância é o número de acidentes, né? Quanto menor, melhor. Zero é o ideal, mas você tem ali, às vezes, uma tolerância que você estabelece. A meta é um patamar superior que você espera atingir. É... E meta é uma coisa que é muito delicada de você estabelecer, porque muitas vezes a meta é dinâmica. Né? Então, às vezes, você pode colocar como meta algo do tipo eu quero estar acima da minha média anual, por exemplo. Então, é uma... como se fosse uma meta móvel. É... E, e, assim, a meta é uma coisa importante que você reavalie a meta. A meta precisa também direcionar ali direcionamentos de, de performance para toda a equipe. Eu, eu tenho alguns exemplos de indicadores que eu trouxe aqui, vou citar alguns para a gente aqui, para ficar mais clara a conceituação. A, a nossa empresa, a CDLA, tem atualmente 51 indicadores ativos. É, 30 desses são estratégicos e 21 são setoriais. Estratégico é aquele indicador que está mais ligado diretamente à estratégia e o setorial ele tem uma ligação com a estratégia, mas é, ele pode ser acompanhado em grupos setoriais e não necessariamente ter um acompanhamento tão intenso da gestão da empresa. Os indicadores estratégicos, a gestão da empresa tem que estar muito atenta a eles. Eles estão mais próximos e mais ligados à estratégia do que os setoriais. Tipicamente, os estratégicos são falados em reuniões de gestão, diretoria e conselho e os setoriais eventualmente podem ser mencionados, mas os setoriais devem ser falados nas reuniões setoriais junto com os estratégicos também. O estratégico não é só para gestão. O estratégico deve dar gestão para todas as demais camadas abaixo. É, vou dar um exemplo de alguns aqui, né? Percentual de entrega de exames fora do prazo. Então esse aí é um que ele tem uma meta que tem ali uma uma, uma certa variabilidade. Então até 0,8 do total de exames realizados no mês é a meta. Né, ou, ou, aliás, tolerabilidade esse, esse não tem meta, tem tolerabilidade é, a gente tem um da TI que é disponibilidade da TI, os recursos que a TI estão disponíveis é, dentro de um determinado é, momento é, a meta da gente, aí é meta é 4 noves 99.99% né, .99 para 2023 o ano passado era 3 noves, esse ano a gente raised the bar, aumentou para 4 noves é, outra que na qualidade é muito relevante É esse não conformidades não resolvidas Ela é uma, Ele é um indicador extremamente importante Estratégico é, A gente todo mês Está fazendo inspeções Está fazendo auditoria interna, auditoria externa E tudo isso combina ou é, As próprias é, ocorrências mesmo Que podem escalar para ser Entendida como uma não conformidade Tudo isso vira eventualmente Uma não conformidade Todas as não conformidades são monitoradas E a gente mês a mês a gente olha para isso. Quantas conformidades eu abri esse mês, eu percebi esse mês, quantas eu consegui resolver e qual o saldo que o meu mês tem. Então, essas métricas são uma das mais importantes que a gente, inclusive, passa para a equipe toda. É, NPS é uma das que eu olho todo dia. NPS é a avaliação de satisfação do nosso cliente, é o Net Promoter Score. Tem toda uma sistemática padrão de cálculo disso, é usada mundo afora nas empresas, mas tipicamente você coleta uma nota do teu paciente de 0 a 10, e se essa nota for acima de 9, 9 ou mais, você chama ele de promotor, se ele for acima de 7, entre 7 e 9, a gente chama de neutro, e se ele for abaixo de 7, a gente chama de detrator. Então, a gente pega o percentual de promotores, tem um número que dá isso, percentual de detratores, um outro número, e você subtrai um do outro. Esse é o NPS. Já alguns aqui já devem conhecer esse conceito, mas achei importante detalhar, porque já já eu vou falar um pouco mais desse cara. É, retificação de laudo é uma métrica exigida pelo PAD, então a gente coloca como estratégica aqui. É, impressão, percentual de impressão de exames é, uma, é, uma, é um indicador setorial. Quantos porcento, eu, a minha impressão de exames é 100% sob demanda. Meu paciente, quando vem pegar o resultado, a gente tem uma agilidade aqui para imprimir e entregar na hora. <risos> quantos por cento dos meus exames realizados estão sendo impressos. Esse indicador é de extrema relevância para é, a gente disseminar essa cultura digital cada vez mais né? e a gente, claro, trazer uma economia operacional no, na, na hora de você imprimir muito menos e gastar muito menos com isso. É, mas, enfim, eu não vou conseguir cobrir todos os indicadores. Eu trouxe aqui só alguns exemplos e pincelando aqui alguns para dar um pouco... É, só falar de mais um aqui, que é esse percentual de imagem de mate mede é, ele é particularmente desafiador de ser calculado, você tem que estratificar todo o custo da, da, do, dos dados relacionados a, aos exames, mas vale muito a pena você ter tá? ele. a margem de a né? margem de convênios em geral também. É, eu trouxe aqui também um, um exemplo prático de como que a gente acompanha os indicadores, esse é uma, um formato de planilha mesmo, planilha de Excel, tá? que a gente vai alimentando, é, com a, a visão, com o indicador, com o extrato do valor do indicador daquele momento. Nesse caso, o acompanhamento está sendo mensal. A gente coloca aqui esse que eu acabei de falar de notificações não conformidades não resolvidas. Então, a gente tem quantas foram abertas, quantas foram resolvidas, qual o saldo do mês, e o saldo vai acumulando. E a gente tem meta, aliás, a gente tem tolerabilidade para isso. Né? A gente tem que estar tá abaixo é, de... Se não me engano é engano, é 10, tem que estar abaixo de 10. Então, alguns meses a gente ultrapassou essa tolerabilidade e a gente ficou vários meses aí dentro dela. É, e a gente documenta é, toda um, um, uma linha de ação em cima de um eventual não cumprimento de um indicador para que aquilo venha a influenciar na diminuição, na melhora dele no período seguinte. É, ou a gente justifica, simplesmente justifica que naquele mês estava é, normal, a gente aceita e a gente entende que no período seguinte vai acontecer de maneira diferente. Mas a, é feita uma análise crítica, é feito um registro do que está acontecendo naquele mês, e o objetivo desse instrumento é, realizar, é que a gente consiga ver esse registro, que a gente consiga ver que encadeamento a gente está tendo a partir é, de uma observação de um período, né, e qual o resultado que aquele encadeamento é, teve. Esse aqui é um exemplo de painel que a gente construiu é, há alguns meses, esse painel é o fechamento do ciclo das informações de notificação é, Nosso pessoal é muito incentivado a notificar tudo que acontece, que é relevante Mas a gente precisa incentivá-los a fazer isso Uma das maneiras de incentivar é dizer, oh, gente, tudo que você notificar A gente vai não só prestar atenção, é, mas a gente vai ter eventuais linhas de ação Para corrigir causa raiz daquilo então, vai fazer análise de causa raiz, a gente vai fazer análise de risco. Ele vai fazer parte dos comitês que trabalham esse, te esse tema e a gente vai devolver um feedback para as pessoas, é, colocando ali o que é que a gente conseguiu observar de, de questões não conformidades, né? aqueles três indicadores de não conformidades abertos, concluídos e que estão pendentes e que saldo do pendente do mês, é, junto com uma visão das notificações que a gente recebeu de uma separação de dois tipos. Preventivo e reativo. Quanto a gente está sendo preventivo quanto a gente está sendo reativo? Então, esse, esse gráfico de baixo, ele primeiro tem uma categorização macro que o azul é o preventivo e o laranja é o reativo. A gente quer ser mais preventivo, a gente quer tem uma meta de ser mais preventivo do que reativo. Significa que a gente está chegando antes dos problemas, antes de algo virar um problema. Então, essa categorização desses dois tipos, é uma das coisas que a gente propôs aqui e que tem funcionado bem para a gente e até tá para incentivar também as pessoas a terem essa cultura preventiva né, no seu dia a dia é, eu tenho um menino de 3 anos e trabalho com isso há muito tempo mas é, quando esse menino nasceu eu comecei a perceber algumas analogias entre bebês e indicadores indicadores têm uma similaridade com bebês é, primeiro que o bebê precisa ser alimentado, bem alimentado, bem nutrido, né? e os indicadores precisam também ser bem alimentados. Os indicadores eles precisam receber dados de qualidade que são relevantes, alinhados com é, o planejamento estratégico e tal. É, nós temos que educar nossos bebês, nós temos que utilizar de, é, informações de qualidade para educar os nossos bebês, e os nossos indicadores eles precisam ser documentados, eles precisam ser melhorados. Eu tenho todo um processo de educação associado aos meus indicadores. O amadurecimento de um bebê, o processo de amadurecimento de um bebê, eu posso comparar com o processo de amadurecimento de um indicador. Os indicadores, muitas vezes, eles evoluem para indicadores mais complexos e muitas vezes compostos, que eles começam a refletir mais de um elemento numa determinada análise. E aos, ao utilizá-los, você vai amadurecendo naturalmente e organicamente aquele indicador. E a monitoração. Você tem que estar muito ligado ao seu bebê para não acontecer nada com ele. E o indicador também só faz sentido se você está sempre monitorando, sempre olhando para ele, tendo uma percepção, um feeling de como que está hoje, como que estava ontem, como que estava até ontem, e você vai criando ali uma cultura de, de, de monitoração é, em cima dele. É, tem uma, um provérbio africano famoso, que é It takes a village to raise a child. Você precisa de uma vila inteira para é, educar, crescer, fazer um, um bebê, é, para cuidar de um bebê. né E aí você precisa de uma empresa. Na né? mesma analogia com o bebê, você precisa de toda uma empresa de culturas e de é, heterogeneidades e... É, áreas diferentes, setores diferentes culturas diferentes se juntando para poder fazer uma análise precisa uma análise decente né? uma das principais coisas que tem dentro do, do mundo do, do analítico né, é esse princípio do GIGO, garbage in garbage out é, parece muito simples isso né? de fato é, mas é uma das maiores essências da cultura de dados, se você não tem dados de entrada com qualidade você não terá resultados com qualidade, não adianta a ferramenta que você usar, não adianta a IA que você trouxer, não adianta a beleza que você tiver nos seus painéis, se o dado que está vindo não é consistente se o dado que está vindo não está sendo atualizado de forma consistente pode até vir um dia consistente, no outro ele já vem com alguma coisa que você não sabe e se os processos não estiverem bem alinhados para produzir dados de qualidade, você vai em algum momento ter Graves entraves no teu processo de tomada de decisão baseada em dados, porque você começa a entrar desgaste, porque o dado está errado, a visão está errada, o indicador está errado, e aí todo o processo começa a se desgastar é, enormemente. Então, investir em processos que produzem informação de qualidade é essencial para você ter uma, um sucesso na tua cultura de dados. É, eu vou falar um, um pouquinho de um fenômeno que eu considero particularmente relevante na democratização do BI no mundo e que começou em 2015. Tá? É, em 2015, esse camarada aí, o James Phillips, que era o vice-presidente da Microsoft da época, ele, num evento, ele, ele disse essa frase. Nosso objetivo é simples. A gente quer colocar o poder dos dados nas mãos de cada negócio e pessoa no planeta. Nosso objetivo é servir mais de um bilhão de usuários com a plataforma de BI da Microsoft. Naquele momento, eles estavam criando uma coisa que chamava-se Power BI, e eles estavam criando uma série de artefatos ao redor dessa coisa, e eu vou falar um pouquinho das iniciativas e por que, que eu considero isso tão relevante para a democratização analítica. Claro que quando você tem um movimento como esse, demais plataformas e demais é, iniciativas acabam sendo influenciadas e você tem um movimento mais amplo. Que na minha visão foi um dos principais vetores para a democratização do BI é, no planeta. Então, é, existe um relatório do Gartner, que é o Magic é, Quadrant. Existem para vários segmentos, né? Para BI é um deles. E o Magic Quadrant, é, em 2015, ele era assim. Na verdade, é um relatório bem mais detalhado. Se você olhar ele, ele fala sobre cada vendor. É, ele fala dos critérios de seleção dos vendors, por que, é que um vendor entrou aqui, para que um vendor entre aqui, quais são os critérios mínimos de, de seleção dele. Ele é baseado em questionários também, então ele pega a percepção dos usuários de cada plataforma, que eu considero particularmente muito relevante, e ele não analisa só o recurso técnico, ele analisa qualidade do suporte, porte da empresa, capacidade da empresa de manter a satisfação dos usuários, uma série de elementos aí. Em 2015, isso estava bem tumultuado. Você tinha um monte de players aqui no quadrante líderes, sem um líder é evidente. Você tem tablo um pouco acima ali, mas sem um líder é evidente. Você tem um tumulto de gente aqui, Microsoft, Microsoft, Science, SAP, Oracle, IBM, né? um tumulto. Não tem um líder muito claro. Em 2023, se você olhar para dois, três, quatro anos atrás, ele está muito parecido com isso aqui. O que é que aconteceu? Consolidações empresas saíram comprando outras, você vai ver menos pontos no relatório e você tem três players que têm alguma relevância um pouco maior nesse mercado. A Microsoft, claramente, numa posição de liderança nos dois eixos, tanto no eixo de, é, que ele chama de completude de visão quanto o eixo que ele chama de habilidade de execução. Cada eixo tem sete subsegmentos e, e analisa aspectos diferentes da, da plataforma. É, é, é muito bem montado esse relatório, na minha visão. É, e você tem ali Tableau, que foi adquirida Pela Salesforce é, Click, que ficou numa posição similar Ao que ela estava há alguns anos atrás E Microsoft com uma posição claramente ali Destacada do resto do, do grupo, e os demais players Estão em outros quadrantes Esses quadrantes de visionário é, Desafiador, challenge e, e players de niche né, Que são os quadrantes é, Menos relevantes nesse relatório é, o que se diz é que esse relatório as empresas geralmente evoluem da esquerda para a direita e depois para cima então ela, ela tende a ir para o quadrante aqui da direita, depois para o quadrante do superior esquerdo, até chegar no, no quadrante de liderança, nos movimentos comuns, então isso aconteceu por causa de um número de motivos o primeiro motivo, né como é que o Power BI foi estruturado, tem uma ferramenta chamada Power BI Desktop que é gratuita qualquer pessoa pode baixar e instalar num, num computador Windows não tem é, linha Pequeno. Não, é gratuito. Você baixa, instala e você usa livremente. Ele só é aplicação Windows, então você não pode rodar isso no Mac, por exemplo, né? ou no Linux. Ele vem com alguns apps, você tem app para iPhone, app para Android, e aí você, com o app, você consegue visualizar as criações que você faz de painéis no Power BI. Essa ferramenta Power BI tem poder para ler dados em qualquer lugar, tratar esses dados numa plataforma é, única de, de tratamento de dados e exibir esses dados em painéis né? e, e montar esses painéis em cima desses dados criar uma modelagem em cima desses dados tudo isso você consegue fazer em uma única ferramenta que é esse Power BI Desktop é claro que eu vou falar mais um pouco que só ele não é suficiente para você ter uma solução completa de, de BI é, você cria uma conta no powerbi.com, também gratuito é, se você está usando Power BI só para você, isso pode ser suficiente para o teu uso né, usar essa conta criada e você tem uma versão Pro que custa 10 dólares por mês e Power Premium per User que custa 20. É, alguns recursos aí de diferença entre um e outro, não adianta entrar em detalhes, mas tem uma versão gratuita. Se você usar o Power BI só para você, você cria uma conta, publica online, usa online e você não vai pagar nada por ele, baixa o Power BI Desktop. Você começa a ter mais usuários com necessidades diferentes de segurança, um acessa uma coisa, outro outra, aí você começa a entrar. Pro Pro, mas ainda assim é muito acessível Então realmente foi feito Para se democratizar, nada até então E esses são os mesmos preços de 2015 Nada disso mudou até hoje tá? é, O Premium Per User Que é uma novidade de dois anos atrás Ela não existia antes, essa é de 20 dólares Com mais recursos E aí tem outras versões que você adquire Uma, uma capacidade e você usa de maneira limitada Sem limite de usuário Então isso foi uma das coisas de como a coisa foi estruturada Para se democratizar é, Tem uma plataforma para estudo que é aberta, Microsoft Learned, você tem ali é, como trilhar seus aprendizados ali de maneira bem simples, bem prática, também aberto para todo mundo. É, tem uma plataforma chamada é, Microsoft Ideas, e, e aí você entra lá e você coloca ideias e sugestões, e você pode votar em sugestões que outros colocaram, o que tem muitos votos tende a ser considerado para ser alterado no produto. Então, de fato, isso aqui funciona, chama User Driven Development. É, a comunidade tem como opinar e as, as opiniões que têm uma, um grande peso vão ser consideradas para serem né, incorporados ao produto. É, foi aberta uma plataforma para desenvolvimento de visuais dentro do, do SBI, que se chama AppSource. Então, tem uma plataforma de desenvolvimento que várias pessoas no mundo contribuem para isso. Atualmente, tem mais de 500 é, visuais disponíveis aqui, Muitos deles são gratuitos, alguns você tem um, um custo para usar, alguns o custo é atrelado a alguns recursos ou a ter mais usuários, mas é um dos elementos importantes aqui para a democratização. Você tem uma plataforma aberta para desenvolver também lá dentro e o mundo todo está usando isso. Tem uma galeria também de data stories, um outro aspecto importante, as pessoas podem compartilhar suas experiências é, dentro dessa galeria e é mantido pela Microsoft, você vai lá e você pode aprender com o que foi feito nessas plataformas, nessas histórias de dados que estão lá na galeria. É, então, a, 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 você não vai ver nenhuma comunidade de BI com o tamanho do que se fala de Power BI. Então, internacionalmente, você tem dois canais, Gaia and Cube tem 378 mil inscritos de um tópico tão específico, né, que é falar sobre Power BI, sobre BI. É, o CicobI, que são dois caras brilhantes, tem livros maravilhosos, mas eles são bem mais técnicos e eles têm uma, uma amplitude né, do pessoal que se aprofunda mais, 87 mil, e esses são os lá fora. Você tem no Brasil, esse foi o primeiro canal de, de Power BI de grande proporção, foi o Planilheiros, do Fernando Garcia, que é um cara brilhante da Petrobras, atua na Rede Globo, um cara assim tem um nome forte aí na, na comunidade. 160 mil inscritos, aí você tem a Karine Lago, com 328 mil inscritos, você tem o Léo que com 167, assim, comunidades que, esse Ítalo é, é recente, eu acho que não tem nem dois anos, 3 e 240 mil já passando mais gente aí, é, são comunidades de pessoas que falam de Power BI de maneira ampla, simples, prática, e todos aqui vão, vão ter cursos gratuitos para você fazer e aprender em uma semana a usar o negócio, ou até em menos, né? se você dedicar mais intensamente e realmente é uma prova de como a coisa se democratizou e aí tem esse aí que fala de Excel e fala de um monte de coisa, esse cara tem mais de um milhão né? um milhão e meio de inscritos ele fala... hoje ele está falando muito de Power BI tanto que a capa lá do, do perfil dele está lá com o Power BI então assim, é realmente uma democratização gigantesca que, que foi movida pelo Power BI é, vamos falar um pouquinho do paradigma de gestão do Data drive, né uns pilares do Data drive então, a gente tem o, os painéis, a construção dos painéis. A gente precisa ter uma plataforma de dados, poder juntar esses dados num lugar só. É, a gente precisa tratar esses dados, precisa de uma ferramenta para fazer, fazer tratativas de paras, é, transformações em dados, é, dados que precisam ser incorporados, agrupados. Eu tenho que fazer, às vezes, uma estratificação de faixa etária. É, eu tenho que transformar determinada informação. É o que a gente chama de ETL, Extract transform e load. É, validação é um dos elementos essenciais do, da cultura. É, você não necessariamente vai estar construindo, você não necessariamente vai estar usando coisas que estão prontas o tempo inteiro. Você vai estar mexendo com novos tratamentos, novos dados, e você precisa ter uma cultura onde a validação acontece a todo momento. Então você pode ter de ter determinado momento que você vai fazer um cruzamento de A com D, Duas coisas que você nunca cruzou antes E o resultado pode dar uma coisa estranha Então é importante ter essa cultura De olhar para aquilo e fazer uma sistemática de validação Antes de assumir que a informação está 100% correta o tempo inteiro ah, Parametrizações e complementos É importante que você entenda que Nem toda informação é somente pegar de sistemas Onde elas já existem Você talvez tenha que complementar alguma informação Um lançamento manual um agrupamento manual ou um de para que você tem muitas vezes que fazer, isso exige que você tenha em algum outro lugar esse, esse complemento de informação e uma maneira de você facilmente estar tá alimentando e mantendo aquela informação lá. E a documentação das métricas, a documentação dos indicadores, a, a documentação dos painéis, principalmente dos indicadores, para as pessoas saberem o que exatamente ele significa, o que é que se deve buscar. É, qual é a meta, né? um pouquinho aquela planilha que eu mostrei para vocês, é um, é um dos instrumentos de documentação de indicadores que estão nessa linha aí. É, dentro da cultura, você tem um iceberg ali, em, em, a gente for fazer uma analogia com o iceberg é, a visualização dos dados, painel, bonitos, aqueles artefatos de gráficos e cores e coisas que você clica e vão exibindo filtros e coisas diferentes. Isso é um pedaço do trabalho que é, em geral, o menor pedaço do trabalho a ser feito. A maior parte do trabalho a ser feito é o que está embaixo do oceano, que, em geral, não é tão visível para as pessoas, que é a preparação de dados. É a tratamento dos dados, é a corretude, a validação. Isso, em geral, é um trabalho menos valorizado porque ele não é tão visível, mas, sem isso, você não vai conseguir fazer seus painéis acontecerem. As ferramentas são muito práticas em fazer painéis, você aprende muito rápido isso, mas a parte de tratamento de dados que está mais ligada a processos, está muito ligada a corretudo dos dados, ela exige uma habilidade de comunicação, ela exige que os seus processos sejam revisitados, e isso faz com que ela seja bem mais difícil de fazer, e é onde a maior parte do custo, e é onde a maior parte do trabalho está concentrado dentro de qualquer cultura analítica. É... E aí vem aquilo que eu falei um pouco antes, na, maior, na maioria das situações só o Power BI não vai ser suficiente para você alcançar uma solução de data driven, ampla né, dentro da empresa. É, você vai precisar de alguma plataforma de dados. A gente sugere aqui o SQL Server que é o que a gente usa, é um banco de dados você pode usar outra plataforma mas você precisa ter uma plataforma de dados para poder trazer esses dados para lá tratar, muitas vezes estacionar dados históricos para você proteger eles contra Eventuais problemas que o teu sistema pode ter de deixar alterar dado no passado que ele não deveria deixar. Então, isso até nisso ajuda você ter um Data Warehouse também. É, e, na minha visão, o Data Warehouse é considerado, deve ser considerado, como o coração de uma solução analítica. Porque você precisa consolidar informação nele e ele acaba sendo o centro é, de toda a informação que vai, em algum momento, para algum painel ou para algum BI. É, tem um papel central aí na governança E como o nosso San Superi Fala do pequeno príncipe né, O essencial é invisível aos olhos Colocar alguns elementos aqui Dentro do mundo data driven Que tem a ver também com software Então todo descuido com qualidade Será punido né? você, Às vezes você é, tem O Pablo está aqui E ele colocou esse fim de semana interessante Que é a dívida de gestão e a dívida técnica É um pouco disso também você não, se, não tem um cuidado devido com a qualidade, você gera uma dívida e você vai punir, ser munido, punido por ela depois. Todo escudo com desempenho será punido, todo escudo com segurança será punido. Então são três grandezas essenciais para a construção de um artefato analítico. Simplicidade, mas não simplismo. É preciso buscar simplicidade, que uma coisa está ficando muito complexa, pode ser um sinal de que tem alguma coisa errada ali. Você não está usando um recurso que poderia usar Ou você não tem a arquitetura que deveria estar tá usando Alguma coisa está estranha é, eu, A falácia do painel bonitinho é interessante pelo seguinte Você não pode ser escravo de um painel bonitinho Painel bonitinho é interessante que você tenha um bom visual nos seus painéis É interessante que seus painéis contem a história de vida de uma forma eficiente Mas você não pode ser escravo disso né? Então muitas vezes o, a energia que se gasta, o valor que se dá ao painel bonitinho, ele é um pouco distorcido do, do que mais importante do que ser bonitinho é ele ser eficaz em analisar a informação e de ser produtivo de você mexer quando você precisa mexer então ele precisa juntar essas características e sim ser agradável visualmente mas você não pode também só gastar energia nisso é, parcerias para mim são essenciais é, as habilidades que você precisa para construir painéis são muitas então muitas vezes você vai construir por meio de parcerias é, cultura justa também é essencial, a história da validação dos dados, quando você achar algo errado você precisa ter cultura justa para saber lidar melhor com isso e todo mundo é, não ficar naquela coisa de estar tá morrendo de medo para é, trazer um erro à tona né? e o ativo versus passivo, dependendo das ações que você toma para construir um determinado artefato analítico, ele pode se tornar um ativo ou um passivo. Está complexo demais para manter. Você faz um procedimento de carga que leva ali duas, três horas, e você fica torcendo de um dia para o outro para que ele rode. Tem dia que roda, tem dia que não roda. Sinal de que você tem alguma complexidade ali que está te dando um passivo ao invés de te dar um ativo. É, controle de versão é um pequeno detalhe, mas acho muito importante colocar que tudo que você faz dentro de, de uma solução analítica deve ter controle de versão, né, para você ter uma rachabilidade e você entender o que é que está acontecendo nessas mudanças. Né. Bom, tem um, um, uma provocação que eu criei aqui, né, de estágio de maturidade de BI, colocar aqui rapidamente, são quatro estágios, né, para eliminar você tem uma, uma camada gestora de gerentes que tem uma ideia superficial da ferramenta ou do BI em si é, e do valor que pode ser agregado por ele. A empresa não usa BI ainda. O estágio básico, você usa BI, você tem uma ferramenta de BI, pode ser, não estou falando aqui especificamente de Power BI, mas pode ser aplicada a qualquer ferramenta, é, conectando a ferramenta às origens dos dados diretamente. Esse é o primeiro estágio, é o que a gente chama de básico. Você ainda não tem uma plataforma de dados para pegar esses dados, na, jogar na plataforma e dessa plataforma você levantar para a ferramenta de BI. No estágio avançado, você tem uma plataforma de dados, leva dado para lá, trata para caramba, mas você ainda não conseguiu disseminar o uso amplo desses painéis na empresa inteira. E, e você tem uma certa dificuldade para fazer esses artefatos evoluírem, se adaptarem, melhorarem. No estágio transformador, a gente tem, é isso que a gente gosta de, 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 de ver, é isso que a gente quer, é, que a gente sabe que uma tecnologia analítica pode te ajudar a ser, é transformador. Você usa amplamente o BI, as decisões são amparadas por artefatos de BI, as reuniões de diretoria são norteadas por é, indicadores e por artefatos de BI. Eu sou testemunha viva aqui dentro do meu grupo de diretoria do poder que isso tem a gente às vezes se debruça sobre debates, muitas vezes podem ser intermináveis e a tendência das pessoas é tornar o debate episódico você traz um episódio que está mais perto seja da sua memória, ou do, do momento, ou do que você conseguiu abrir, mas em vez de fazer uma análise episódica, a gente pode consolidar o dado de um período mais amplo e a gente fazer uma análise muito mais voltada para a seguinte pergunta para onde eu devo voltar minhas atenções primeiro? Qual o meu maior problema? Essa é a pergunta que vai tornar uma reunião de diretoria, uma reunião de gerência de gestão muito mais levada na direção de atuar no que realmente interessa. Porque a gente tem problema de todo tipo o tempo inteiro. Mas a pergunta que que não a pergunta que faz a gente ser eficiente é: onde eu devo atuar primeiro? E é nisso que o BI ajuda o tempo inteiro. Que a gente quando faz essa pergunta, a resposta vem rápido. Eu faço outra, bem rápido, Eu faço outra, bem rápido. E aí a gente consegue tomar decisões de maneira muito mais eficaz. É, parametrização aqui é um exemplo de parametrizações, de, de como você pode incorporar dados a uma plataforma é, de dados para parametrizações que não existem nos dados de origem para você produzir o seu resultado final. Aqui o exemplo de DRE. É né? muito comum você ter que montar DREs diferentes, muitas vezes DREs gerenciais, com uma categorização de itens com regras específicas do que entra em cada item. Às vezes tem um dado que vem de um lugar diferente. Né? Você, às vezes quer pegar um dado do sistema de RH, tem um dado que está numa planilha mesmo, tem um dado que está num sistema de estoque. E aí, para consolidar tudo isso e montar a regra de um lugar só, você muitas vezes precisa de uma ferramenta como essa, é. só um exemplo de parametrização aqui. Bom, é, meu tempo está tá meio limitado, mas acho que dá tempo de falar de alguns exemplos aqui. Alguns exemplos que a gente fez aqui, que eu acho que vale a pena contar. É, eu vou pedir licença de vocês, que os dados estão aqui rachurados. Toda vez que a gente fala nesse tema de BI, eu vou mostrar algum tema real. Eu preciso fazer isso, né, que a gente está falando de informação sensível, mas eu vou mostrar aqui a vocês o painel que eu olho todo dia. É o painel de acompanhamento diário é, de duas coisas que a gente tem aqui, que precisa ser olhado todo dia. Uma é volumetria de atendimento e a outra é faturamento. Então, faturamento, por exemplo, a gente tem uma ferramenta como essa aqui que a gente olha todo dia. Não tem um gráfico, mas é extremamente relevante porque aqui a gente consegue ver dia a dia, a gente consegue ter um comparativo é, dia a dia, tanto com outros dias como com o mês, como o mês anterior, como o mesmo mês do ano anterior. As cores vão me indicando isso. O quanto mais ele está azul ou vermelho, ele está me dando um resultado comparativo em relação ao que eu quero comparar. Eu posso comparar em relação à média do ano, à média do mês anterior, à média móvel de três meses, à média móvel de seis meses, à média do ano anterior. Todas essas opções estão disponíveis e as cores vão mudar de acordo com isso. Então aquilo que eu falei para vocês de meta móvel é um pouco disso. Né? Não é uma meta que eu fixei. Eu vou entendendo qual é a meta que deveria ser de acordo com uma meta móvel, uma média móvel né? de um período. É, e aqui, é, por pequenos cliques, eu consigo, clicando em mamografia, eu vou ver todo o cenário de dia a dia e de, de, de é, dia da semana de mamografia. Clicando no mês, eu vou ver só aqueles dias do mês e os setores da clínica dentro daquele mês. Então, essa é uma ferramenta essencial para a gente na gestão. O grupo de diretoria aqui, usa esse aqui o tempo inteiro. É, esse aqui é um outro painel que é, a gente fez para durações de exame então, um caso comum, né? a gente está recebendo um pessoal do nosso fabricante de ressonância e é, tem um, um especialista que vai fazer uma otimização de protocolos aqui. O tempo dessa pessoa é limitado. Então, eu não vou conseguir otimizar todos os meus exames. Quais exames eu otimizo? Então, a gente criou aqui esse BI que lê as durações de exame do nosso PACS. É, essa leitura nos dá um índice que a gente multiplica quantas vezes o exame foi feito, a gente multiplica pela duração do exame, esse é o índice que a gente usa para rankear, e aí os exames que têm uma multiplicação mais elevada vão estar mais altos no ranking e a gente prioriza a otimização deles. É, a gente entende que se eu tiver cinco, se eu tiver tempo para otimizar cinco exames em protocolo, eu vou ter os top 5 que eu preciso fazer isso. Então, de novo, é aquela coisa de eu estar sempre direcionado para o que merece né, a maior atenção da gente, qual é o maior ponto de atenção que a gente deve ter. Aqui eu tenho um histograma de durações, né, e, e aqui é um ponto, os pontos de outliers, é, e a evolução semanal de, de, de um determinado exame, que as durações elas têm uma certa variabilidade dependendo do exame, e aqui eu estou fazendo, na verdade, uma visão geral, mas quando a gente clica no exame, a gente vê o panorama daquele exame específico. Aqui é o nosso NPS, aí eu estou abrindo o mesmo números reais do nosso NPS. Né? A gente tem um NPS médio ali que está muito perto dos 80 esse ano. É, se a gente pegar, na verdade, um período grande aqui, a gente vê uma média de 78,5. É, esse ano a gente está muito perto de 80. É, a gente tem uma linha de, de evolução na média de linha de tendência do nosso NPS, é, mas a gente monitora o NPS da gente muito de perto. Né? Vou mostrar aqui para vocês... O nosso NPS e é, trazer para cá o nosso NPS aqui. A gente acompanha com todas essas métricas aqui de por setor, por unidade, por mês. Né? Esse aqui é o dos últimos seis meses, está diferente daquele relatório, que é um relatório mais de um tempo menor. É, que a gente acompanha a evolução do NPS das unidades é, ao longo do tempo em relação a NPS e a amostra de respostas então a gente vê ali meio quase como uma pequena competição entre eles ao longo do tempo é, e, e a gente tem como fazer alguns avanços nesses painéis não só visualizar a informação mas é, a gente deixa eu olhar aqui é a gente fazer perguntas um pouquinho mais avançadas, tipo assim, se eu pego um conjunto de fatores, de elementos, de eixos de dados e, e faço a seguinte pergunta, quais desses elementos e respectivos dados dentro deles são os mais relevantes para aumentar ou para diminuir determinada grandeza? Então, eu vou fazer isso com o NPS. Eu vou pegar o NPS, eu vou fazer a seguinte pergunta, considerando ano mês, dia da semana, setor, unidade, executante, procedimento e turno, o que é que dessas coisas faz mais crescer o meu NPS? O que é que dessas coisas faz mais diminuir o meu NPS? E aí a gente consegue responder essa pergunta em tempo real, em cima dos dados que a gente tem. Então, aqui, ó, no ano de 2022, para todas as unidades, o que é que fez o meu NPS mais aumentar? O executante, mira, ele tem uma média de NPS 6.9 acima da média de NPS. Mas se eu fizer essa pergunta na unidade de piedade, no ano de 2022, aí eu tenho outros elementos que fazem com que o NPS aumente na unidade de piedade. Esse exame específico aumenta a média de NPS em 10.72, esse, esse procedimento aumenta em 10.62, esse procedimento aumenta em 10.6, então o elemento mais relevante para aumento nessa unidade específica em 2022 é o procedimento, esses três procedimentos específicos. Perceba que ele está fazendo uma análise bem mais ampla, e aqui a gente está usando o recurso de IA mesmo, é, para fazer uma análise bem mais ampla em cima dos dados que a gente tem, colocando meio que numa numa cesta, e ele descobrindo quais desses dados têm mais influência no aumento de uma métrica que me interessa. É, aqui a gente pode fazer não, perguntas, em 2023 pode ser que a observação seja diferente, é, pois é, já é diferente. Então você vai ali fazendo perguntas em cima, de qual, a, qual o, o principal influenciador que você tem em cima daquele teu dado. É, e outras que você pode fazer também é uma segmentação. Então, quando é mais provável que o NPS seja alto ou que o NPS seja baixo? Vou pegar isso aqui na unidade do centro. Nem sempre ele consegue achar a resposta para isso, mas é o que a gente chama de clusterização. Né? Aqui ele achou, na unidade centro, ele sugere uma, uma clusterização para alto e baixo, né, onde ele acha que uma clusterização, você clica e ele vai te dizer. O segmento 1 um é, não é sábado, o executante Andréa não é RM. Ele tem uma média muito mais elevada de NPS em relação à média da população geral. Aí ah, esse outro aqui, 95,32, é dia de semana é sábado e setor não é RM. Particularmente, esse é um segmento que, juntando esses dois atributos, ele é muito maior do que a média do, do meu. É, do meu NPS Nesse ano de 2023 Na unidade de centro Então você vai fazendo perguntas ali Que são um pouco diferentes é, 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 Requer um pouco mais de treinamento Para você interpretar isso aqui Mas é muito acessível para todo mundo Você só precisa botar um balaio de métricas ali Que você quer que sejam analisadas E qual a métrica, qual o indicador Que você quer entender a influência de. Né? É, mais alguns exemplos aqui esse é o um exemplo de um estudo em cima de birrades. A gente pegou os laudos, a gente olhou para os textos desses laudos, a gente traiu dentro dos laudos qual birrade que cada laudo nos deu dentro dos exames que tem essa, esse possível, possível diagnóstico. É, que são exames de demografia, alguns exames de ultrassom e pulsão, eles podem ter essa informação lá. E a gente tentou entender as tendências de birrades antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. A gente viu alguns padrões interessantes aqui, e também alguns padrões de, de, de é, faixa etária em relação a que dia de semana a gente pode ter relevante nesse estudo ou não, dia de semana nesse estudo específico não tem tanta relevância, mas é o aspecto preventivo que nos interessa, a gente quer ver muita gente com birrades é, mais baixo porque significa que a gente está tendo um alto nível de, de prevenção é, de, de câncer de mama né? é esse outro estudo a gente fez, especificamente no momento que a gente estava, não há dúvida se podia tirar raio-x de uma das nossas unidades, a gente fez um estudo de correlação entre exames, para a gente saber se o raio-x era tão relevante, se ele trazia muito exame, se ele era trazido por muitos exames, a gente viu que não era, é, e a gente pôde tomar essa decisão com mais segurança. A gente precisou fazer isso, porque o espaço da unidade estava inviável a gente manter, aquele raio-x lá. Ele está fazendo agora os movimentos para poder ter uma unidade de um lugar maior e a gente poder ter raio-x e colocar outras coisas lá também. É, mas ele foi norteado muito por esse estudo aqui. Então, isso aqui é um estudo que eu vejo numa forma muito gráfica qual é a correlação entre é, os meus exames e quais exames têm correlações fortes. Quais são os exames que vêm junto de um de outro? Né? É, e aqui a gente, pode, a gente pode ver esse camarada aqui. Já tem ele aberto aqui. Cadê é, eu, eu vejo, é, na verdade, são duas grandezas no estudo de market basket, que é support e lift. É, support é quantos por cento aquela combinação de dois itens está em relação à totalidade da amostra. E lift é a chance de esses dois caras virem juntos, comparado com a chance de vir um só ou o outro só. Então, quanto mais ele tiver à direita e para cima, ele vai ter muito mais relevância de estarem juntos. Então, e, e do lado de cá, bem mais visual, eu vejo que abdômen superior, pélvico, tranvaginal, mamografia, órgãos estruturais especiais, que é uma nomenclatura para a de mama, na maioria das vezes, né? não necessariamente, mas é, é, nomenclatura de convênio, a gente acaba sendo escravo disso, mas dá para a gente tratar isso. Né? Se a gente olhar o laudo, a gente consegue tratar, a gente não parou para fazer isso ainda. Mas você vê que existe uma no, nossa espinha dorsal de atendimento, centrado em exames para a mulher e de mama, que é o exame de mama que puxa muita coisa, você vai clicando em mama aqui você vai vendo a correlação de mama com os demais exames e ele vai te mostrando aqui a esquerda, enfim. É... A gente tem um trabalho de análise de falta, que é um indicador que eu acho interessantíssimo, que ele tem altas variações de acordo com alguns dados específicos, por exemplo, a gente a falta da medicina nuclear é muito mais alta do que do resto, é... Homens faltam mais do que mulheres. As pessoas que vão de manhã faltam muito menos do que as pessoas que vão à tarde. É, isso é uma tendência que a gente vê aqui. É, é bem expressiva essa diferença. A gente tem ali dois pontos percentuais de diferença de falta do que vem de manhã do que vem de tarde. Por que exatamente? Não sei ainda. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando aqui. As pessoas mais jovens faltam mais do que as pessoas mais velhas. É, tem um índice de falta de 17% na faixa de 0 a 11 anos tem um índice de falta de 15, de 18 a 29. Então, o que você pode fazer com isso aqui? Coisa simples, você pode ter no script de agendamento de exame, quando a pessoa está dentro de um determinado perfil, você pode colocar só mais uma mensagem ali, ó, oh, por favor, tome, mais, tome cuidado com o seu agendamento, que ele tomou uma vaga, etc. E aí você consegue melhorar é, esse indicador. Né? Mas é, é muito interessante como é variável esse setor de falta, é, esse índice de falta pelos diferentes eixos. É, eu, eu ia abrir esse painel, mas eu estou estouradíssimo aqui no meu tempo. Queria deixar um pouquinho de tempo aí para eventual debate e agradecer aí pela, mais uma vez aí pela, pelo convite.